Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a atuação do STF frente aos demais poderes e as perspectivas para a justiça e o combate à corrupção no próximo governo. Eu converso com o Roberto Liviano, que é procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. Sempre um prazer conversar com você, com os ouvintes e telespectadores da Gazeta. Bom, a gente já tem falado muito do ativismo do judiciário, né? STF, o TSE, vale lembrar, inclusive, a Lava Jato, né, que com procedimentos acabou facilitando a liberação de vários presos. Nós tivemos o último caso agora de Cabral, que tem toda a, a, a demora também da justiça na definição dos casos. Mas eu queria saber, na sua avaliação, como procurador, o senhor acha que houve exagero mesmo? Se houve, em que condições, em que casos se pode citar esse ativismo exagerado? Olha, é, eu, eu acho é complicado fazer uma afirmação perentória no sentido de ter havido ativismo. Eu tenho notado, na minha visão, que o Supremo ele tem é, tratado muito de temas de uma maneira excessivamente midiática, excessivamente pública, temas que vão ser, inclusive, objeto de julgamentos. Né? Eu penso que o Supremo precisa se preservar, os ministros precisam se preservar um pouco mais, precisam sempre ter presente é, que a sua função, a sua missão jurisdicional impõe esta prudência. Isso é extremamente importante para que possa, na plenitude, cumprir a sua função que é de dar concretude à vontade abstrata da lei. Este caso que você mencionou, do Sérgio Cabral, é, me parece extremamente importante examinar algumas nuances dele. Em primeiro lugar, diversas pessoas vieram me abordar a respeito desse tema para que fosse explicado o porquê desta soltura deste senhor, que foi governador do Rio de Janeiro, por dois mandatos, como é possível um indivíduo que foi condenado em 24 processos criminais há mais de 400 anos de reclusão ser solto pela Suprema Corte do país? E eu percebo que é extremamente difícil você dar uma explicação razoável, convincente, a quem não é do meio jurídico. Porque eu digo a você, Denise, a quem está nos acompanhando, é, que não me parece razoável soltar um indivíduo com esse histórico, inclusive complementando, que confessa ter cometido corrupção. Ele admitiu que cobrava 5% dos grandes contratos quando foi governador no Rio de Janeiro. Não é razoável que um indivíduo com, essa, com esse histórico, com essa performance, obtenha essa permissão para deixar o presídio e ter a prerrogativa de usar é, tornozeleira, de ter a prisão domiciliar, que outros presos não têm. Né? Fica, com a, fica a sensação de que a impunidade prevalece. A cadeia é reservada para os desassistidos, para os pobres, para os desvalidos. Um ex-governador tem um tratamento privilegiado, aquela ideia de que a justiça é cega no sentido de não ver a quem se distribui a decisão, 
ela falha, no caso de Sérgio Cabral. Então, é, é bastante preocupante, bastante grave. E uma outra nuance, Denise, o fato de observar que a sociedade não se escandaliza o quanto deveria se escandalizar com essa soltura de Sérgio Cabral. Eu me sinto escandalizado, uma ou outra pessoa, setores da imprensa, reagem escandalizados, mas eu não sinto uma escandalização ampla e geral como deveria haver. Né? Na verdade, no fundo, Sérgio Cabral está sendo solto porque o Brasil ele não determina o início do cumprimento da pena após condenação em segundo grau. Se houvesse a prisão para cumprir pena após condenação em segundo grau, Sérgio Cabral não estaria sendo solto. Exigir o quarto grau de é, jurisdição para início do cumprimento da pena, Sim. o que nenhum país ocidental democrático exige, a meu ver, é um pacto macabro é, em prol da impunidade. É a legislação que já se tentou mudar, inclusive, né? que não se conseguiu levar adiante, é uma pauta que parou no Congresso. E aí eu queria falar exatamente dessa relação do Congresso com o Judiciário. A gente fala também de muita interferência de um poder no outro. Nós tivemos recentemente as decisões que envolveram Bolsa Família, os recursos fora do teto, uma decisão de Gilmar Mendes, e tivemos a questão do orçamento secreto. Né, que se tomou uma atitude no Supremo contra uma situação que o Congresso tentava preservar de qualquer forma, dando a ideia de transparência. Nesses casos, o senhor acha que há exagero? Porque houve uma cobrança de, do, do próprio Congresso, né, de partidos em relação, eles cobram do, do STF uma posição. Veja, esse tema do orçamento secreto, a meu ver, é, nós podemos encontrar várias motivações possíveis para o desfecho do julgamento no Supremo. Né? A imprensa divulgou várias explicações, várias versões, mas, a meu ver, é bastante legítimo que a sociedade comemore, celebre é, a decisão do Supremo Tribunal Federal que proclamou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Eu, o Instituto, já vem é, se posicionando dessa maneira há bastante tempo. É, nós realizamos recentemente o sétimo seminário Caminhos contra a Corrupção e foi é, publicada a carta das conclusões, inclusive tivemos um painel sobre o tema do orçamento secreto que foi mediado por Kátia Brembate, presidente da Abraja, e este painel discutiu amplamente o tema e nós nos posicionamos de maneira categórica contra o orçamento secreto e essa é uma prática execrável, uma prática de corrupção institucionalizada, abominável e execrável. E veja, eu também quero dizer que o fato de termos obtido esta vitória e ser proclamado como uma prática inconstitucional não significa que aquilo que nós temos é uma maravilha total e absoluta, que tudo está resolvido, não é bem assim, né? É um reequilíbrio de forças que se conseguiu. No entanto, é, trata-se de uma luta constante, de uma luta permanente. Aquilo que nós temos na Constituição, o princípio da separação dos poderes, é algo extremamente complexo e um tanto quanto utópico de ser alcançado. Né? 
a ideia de termos esse equilíbrio entre os poderes é um ideal a ser atingido, mas como conquistar este equilíbrio entre os poderes? Outro dia, é, o doutor Ives Gandra falava com naturalidade, desenvoltura, sobre poder moderador. Né? É, eu, com todo respeito a ele, entendo que simplesmente no Brasil não existe poder moderador. Tivemos em 1824. Hoje não existe poder moderador. Nós temos três poderes. Não é? E essa prática que foi é, deplorada, esconjurada através dessa decisão do Supremo é uma, uma prática grave. Agora, como resolver isso, Denise? Como é, compatibilizar este, esse tensionamento nesta relação? É algo muito difícil. Alguns defendem o semipresidencialismo, alguns defendem o parlamentarismo, é, são questões que podem ser discutidas, né, que devem ser discutidas, para que nós tenhamos uma modernização nesta, nesta relação. Agora, procurador... Isso... Essa, essa mistura aí de, de funções não teve muito a ver com a polarização que se chegou no país. Eu queria também a sua avaliação Sim. em relação à atuação do TSE e, em particular, a figura de Alexandre de Moraes em decisões que ele teve contra os manifestantes. O senhor criticou a, que, a ideia do poder moderador, mas essa, a questão de organizações tentando garantir mobilizações para que houvesse uma intervenção das Forças Armadas no resultado das eleições, questionamento das urnas, em determinados momentos, manifestações defendendo as cinco, né? seria a volta da ditadura, a, a, o fechamento do STF, mesmo do Congresso, lá atrás, nas primeiras manifestações. Você acha, o senhor acha que nesse caso ele agiu corretamente? A defesa da democracia? Veja, eu, pelo que eu pude observar no comportamento do ministro Alexandre Moraes, que as tantas assumiu a presidência do TSE, houve uma postura é, firme, determinada no sentido de procurar defender a democracia. O ministro Alexandre Moraes é um ser humano, e seres humanos são falíveis. Né? Eu não tenho procuração para defendê-lo, e eu penso que o ministro Alexandre pode ter cometido um erro aqui, um erro ali, é, como todos nós podemos ter cometido erros. Mas, de um modo geral, o que o moveu foi a busca no sentido de proteger, defender a democracia evitar a desinformação do eleitor, não é? porque houve um uso maciço, massivo de fake news durante esta campanha. Agora, pessoas é, abraçando quartéis, pedindo golpe, manifestações pedindo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, nós não podemos chamar isso de manifestações democráticas, é óbvio que elas não são democráticas. É óbvio que esse pedido de intervenção federal é, não é razoável. Não é? A eleição passou, houve uma opção por uma candidatura e aqueles que foram derrotados precisam saber lidar com este resultado. Ah, mas Lula é, foi já preso, etc. Ele é um indivíduo que tem um passado ruim. Bom, Lula é ficha limpa. Os processos contra ele foram anulados. Lula teve a sua candidatura registrada na Justiça Eleitoral e pôde disputar a eleição, assim como todos os demais. E o povo fez opção por Lula. 
Isso tem que ser respeitado. Né? Então, as pessoas precisam saber lidar com essa situação. Goste-se ou não se goste desse resultado. Assim funciona a democracia. Né? Agora, Alexandre acertou sempre? Não, Alexandre, eu não vou dizer que tenha acertado sempre, mas Alexandre procurou agir em defesa da democracia. Pode ter exagerado num ponto ou no outro, mas não vi de sua parte uma atitude sistematicamente é, equivocada. Não, eu vi uma atitude é, voltada para a proteção da democracia. É isso, nós chegamos ao fim. Eu agradeço muito a participação do procurador Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.